0: Radio
1: Decker
0: FM.
1: Und hier sind Howie und Chris.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie man auf Arabisch guten Tag sagt. Das hätte ich nochmal
1: recherchieren können, Chris. Salem alaikum, glaube ich. Oh, das danke. ist so... Oder?
0: <lacht> das hätte ich auch noch gewusst. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist. Aber wahrscheinlich schon, ne? Salam alaikum. Ähm, ja, ich, ich hätte es mal probiert zumindest. <lacht> ich sag mal frohes neues Jahr, Grizzy, ey. Was ist denn da los? Ja, ey, dir auch. Frohes ja, neues. Ja. Was geht? Ja, äh, geht eine ganze Menge. Ich bin tatsächlich, ich habe mich die letzten Tage ein bisschen in Hearts zurückgezogen und bin da jetzt auch noch eine Woche lang. Und äh, äh, freue mich, aber ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass hier Schnee liegt und dass ich so ein bisschen rodeln kann und sowas. Das ist aber gar nicht. Äh, es sind echt? 13, 14 Grad Sonne.
1: <lacht> oh, es ist irgendwie, also es fühlt sich auch so ein bisschen falsch an. Ne? Ich, ich war ja am Total. Äh, jetzt hier am, ein, am 31. war ich nochmal mit der mit der Beta, bisschen fein im, im Gemüse fahren. Ja. Und ey, es war so warm, also es war echt krass, ne? Ich bin einfach nur im Jersey gefahren im Dezember. Wahnsinn. Das ist
0: unglaublich, ne? Und ich sag dir, Greta ja. sagt jetzt, I told you that I told you.
1: <lacht> <lacht> Greta sagt genau wegen Leuten wie dir.
0: <lacht> du, aber, aber ähm, nächsten Tage soll es noch mal kälter werden hier. Ich bin frohen Budes. Ich würde so gerne, ich würde sogar auf den Brocken rauffahren, wenn da Schnee liegt. Ich will unbedingt Schnee haben. Oh, oder?
1: So, so ein bisschen Schnee zum Winter gehört schon irgendwie dazu.
0: Schon, ne? Aber wer weiß, was noch passiert. Leute, herzlich willkommen bei DECA FM. Das ist euer Radiotune für die Dakar Rally 2022. Denn das ist ja das, was im neuen Jahr immer sofort ansteht und was eigentlich das größte Highlight der ersten Tage ist, oder? Grisi, du bist richtig aufgeregt, ne?
1: Ich bin, ich bin so hyped und ich habe mir schon überlegt, euch so, so mit so amerikanischen Slang. Hello, welcome to Dakar FM, folks out there. Macht, aber. Ne, das, ich, hast das, ja jetzt ich, das hast du ja jetzt gemacht. Das hast du ja jetzt gemacht. Ja, genau. <lacht> ja. Und na, ich bin so richtig hyped und ich muss auch sagen, also auch dank diesem, diesem wunderbaren Format mit dir, so ja. gut war ich noch nie auf eine, auf eine DACA vorbereitet. Ja, also wirklich so unglaublich. Re -repor ey. Reportage technisch. Ich möchte das Krasseste,
0: fahren. möchte ich mal an Anfang setzen, denn. Der Grisi hat uns als Journalisten angemeldet beim Decker-Team, beim offiziellen Decker-Team. Das ist wirklich unglaublich. Und wir wurden auch noch angenommen. Ja, wie, die haben, wie geil ist das, die, oder? Die, die müssen schlecht recherchiert haben, wer wir eigentlich sind, denn die haben ja ohne zu zögern gesagt, hier ist euer Zugang. Ihr habt äh, auf das ganze Promo und Pressematerial habt ihr Zugriff und ihr könnt euch das alles durchlesen, die ganzen Bilder und Videos schauen und so. Unfassbar, oder? Unfassbar. Wir haben einfach nur, wir haben einfach nur gesagt, hier, Leute, Podcast, ähm, schaut euch das mal an. Wir sind un unglaublich groß und bekannt. Das ist der Wahnsinn. Und äh, die die einfach so cool. Schön, dass ihr dabei seid. Wahnsinn. Nächstes Jahr werden wir bestimmt eingeladen.
1: <lacht> ja, irre, oder? Also nächstes Jahr dann Live-Podcast, äh, während die über die Startrampe fahren. Ja, genau, dann dürfen wir aber auch nichts
0: Böses jetzt sagen <lacht> über Saudi-Arabien, das weiß ich
1: dir. Naja. Uh, oder das, das, ja gut, das ist glaube ich ein Thema, da werden wir sicherlich noch das eine oder andere Mal drauf zu sprechen ja. kommen. Aber an der Stelle muss ich mal sagen, dieser, dieser Pressebereich, also es gibt zwei Bereiche, der eine ist so, so für Leute wie uns, wo von zu Hause oder von wo auch immer sie wohnen, mhm. äh, berichten über die Dakar und die andere ist die Akkreditierung wirklich für die Leute, wo, wo vor Ort sind. Das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer äh, Schnack, wenn du die Rallye da für, für zwei Wochen begleitest vor Ort. Ja, klar. Aber... Ey, was wir jetzt Zugang bekommen haben, ich meine, wir haben allein 300 Se oder knapp 300 Seiten über die Geschichte der Dakar, einfach so eine Ausarbeitung, was für Fanboys wie uns. Ich meine, du hast ja selber schon viel recherchiert für das Dakar-Special, was du mit Pets mal aufgenommen hast. Ja. Und, äh, und jetzt kriegen wir diese Infos und Statistiken und alles so auf dem Silbertablett serviert. Das, ich, ich war gestern, das war wie Weihnachten,
0: ey. Ja, das ist wirklich. Ähm, das kam ja jetzt auch kurz vorher erst äh, diese diese frohe Botschaft, würde ich äh, gestern, ne, einen Tag vorher, zwei Tage vorher. Ja, genau, ja. ja. Und ähm, großer Jubel hier, fast als hätten wir Decker gewonnen, wirklich komplett outstanding, <lacht> muss man mal sagen. Ey, Leute, ja, was was ja. erwartet euch hier bei Decker FM? Wir wollen euch die nächsten Tage in ja, eigentlich regelmäßigen Abständen. Wir wollen das so ein bisschen davon abhängig machen, wie viel und wann was passiert. Wir versuchen so ungefähr alle 48 Stunden euch ein Update zu geben. Die erste Folge jetzt wird ein bisschen länger. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen informativ halten und nicht ganz so viel rumlabern wie sonst. Und euch schön auf dem Laufenden halten, was bei Decker abgeht. Ähm, wenn ihr diesen Podcast, dieses Format hört, dann seid ihr eigentlich gut... Informiert, was los ist. Es lohnt sich aber natürlich trotzdem, hier und da mal reinzuschauen. Ne? Äh, Grisi, wir können ja in die Shownotes mal äh, die, die Anlaufstellen reinknallen, wo man sich Decker eigentlich anschauen kann oder die Highlights.
1: Jo, auf, auf jeden Fall. Ja, da gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile einiges. Ähm, ich ich glaube, wir können hier einfach mal so ein paar Tipps nennen. Oder? Genau, genau. Also ich gucke viel auf YouTube einfach auf auf der auf dem offiziellen YouTube-Kanal von von Daka FM mhm. äh, nicht Daka FM <lacht> So weit ist es noch nicht sondern, ah, schön von der von der Daka natürlich ohne FM.
0: Alter Alter ich, ich ah. glaube wir nennen das bald die Sauterschen Versprecher hier das ist ja Wahnsinn ich habe mir den den das letzte den letzten Rally Talk von dir angehört übrigens ganz große Empfehlung Leute falls euch das Format hier Spaß macht wir sind quasi nur die kleine Tochter vom Rally Talk ähm, da hat also Grisi, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten viermal die äh, Titel und Meisterschaften durcheinander gebracht. Wirklich unglaublich.
1: <lacht> oh, das, das. Ey, aber das ist auch, ne? Da hast du so viele Veranstaltungen und das eine ist die Desert Challenge und genau, die genau. andere ist die du Maroc und das äh, da irgendwann und dann gibt es aber noch eine Marokko Desert Challenge. Alter, ich musste so lachen, so Alter. Nicht mehr durch, ey. Ich war joggen,
0: <lacht> äh, habe ich mir das angehört. Ich musste so lachen, weil ich genau gemerkt nice. habe, äh, ich habe natürlich aufmerksam zugehört und habe gemerkt, oh Mann, jetzt hat er sich wieder vertan und ich so, ich zähl diese. Kunden runter, bis du es selber gemerkt hast. Und du da so, <lacht> habe ich das schon wieder Desert Dings genannt? Ah, egal. Aber umso sympathischer, dass du es nicht rausschneidest und einfach sagst, du, das hier ist ein Radiosender, das ist live, nice. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, vielen, vielen, ja. vielen Dank. Ähm, ja, tolles Format. Aber genau, du hattest noch den Tipp gegeben, ähm, Red Bull TV für die genau Decker? genau kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen. Genau, Red Bull TV ist quasi in
0: Anführungsstrichen auch kostenlos, ne? ist natürlich voll gespickt ohne Ende mit Werbung, aber gut, das ist ist die Decker sowieso. Für ist
1: Monster eine, Energy. Ja,
0: ist, ist, <lacht> ist eh eine Riesen-Commercial, das ganze Ding. Auch das ist ein Kritikpunkt, ja. über den werden wir im Laufe der nächsten Folgen reden müssen, aber mhm. das war Decker. Irgendwie schon fast immer oder schon ist schon sehr, sehr lange. Das ist eine, eine ziemliche Werbeveranstaltung. Irgendwie muss ich das ja auch refinanzieren, ne? Mit Öl, Blut und Werbung. Und ähm, <lacht> eigentlich, eigentlich äh, so wie man Red Bull kennt, ist es wirklich großartig. Also die Aufnahme und die Qualität ist überragend. Aber äh, im letzten Jahr haben mich die, hat mich die Moderation ein bisschen genervt, sage ich euch, wie es ist. Ähm, aber gut. Dafür ist kostenlos, das ist Price to Pay. Ne? Und äh, Tobi, Price to Pay, <lacht> sag ich mal an der Stelle. Und ähm, ihr könnt natürlich hier fast werbefrei Decker FM hören von Grisi und mir und dann habt ihr eigentlich auch alles auf der Schippe. Nur, falls ihr mal Bilder dazu sehen wollt, dann lohnt es sich natürlich ohne Ton da mal rein zu zappen in die ganze Geschichte. Das macht schon Spaß. Natürlich wird auch das ganze Internet voll sein ne? und auch im Fernsehen kommt ja mal immer, immer wieder was, aber ich muss dazu sagen, äh, der Motorradsektor ist halt nach wie vor so ein bisschen so, ähm, das ist schon fester Bestandteil von Decker, aber das Augenmerk, wenn man auf die normalen Nachrichten guckt, liegt, wenn nicht gerade jemand stirbt, ne? so bitterböse das klingt, Eher auf, auf den Autos eigentlich, ist so meine, mein ja, Eindruck. Genau, genau. Also in den Mainstream. Bei den
1: Autos, ne, da sind natürlich auch dann die großen Hersteller mit dabei, also ja genau. dieses Jahr zum Beispiel und die haben natürlich schon auch ein, ein Interesse daran, dass das Ganze medientechnisch ja, entsprechend ist. Ja,
0: genau. Anklang finde. Ähm, wer übrigens in, äh, in der Pause zwischen unseren FM-Folgen, Decker-FM-Folgen, wer da irgendwie äh, einfach sich verliebt hat in uns beide und da noch mehr hören möchte, wir haben Anfang des letzten Jahres auch mal was aufgenommen zur letzten Decker. Ne? Da kann man auch nochmal nachhören. Denn das war ja auch recht spannend zum Ende hin.
1: Auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Mhm.
0: So, wir haben uns das Format noch vorgestellt. Der Grissi hat sich zwei Fahrer. Ausgesucht, genauso wie ich auch, die wir so ein bisschen in den Fokus nehmen wollen, die wir ein bisschen genauer ähm, verfolgen wollen, einfach weil wir glauben, dass das Titelfavoriten sind, jeweils für sich oder ansonsten sehr besondere Fahrer sein oder werden könnten. Bei Zweien sind wir uns ganz sicher, dass die vorne dabei fahren, bei Zweien sind wir uns ganz sicher, dass die nicht ganz vorne mit dabei fahren, äh, mit, mit mitfahren, mit dabei sind. Ähm, aber die sind um, wegen eines anderen Punkts sehr interessant, dass wir die verfolgen, aber natürlich schauen wir uns auch an, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem Feld irgendwie vorne dabei ist, mit dem wir nicht gerechnet haben, dann schauen wir uns das natürlich auch ganz genau an, nur wir werden, wir wollen wirklich, äh, wir sind quasi Paten von diesen Fahrern und wollen genau. die nächsten Tage die besonders immer in den Fokus nehmen, falls irgendwas Krasses passiert, dann werden wir natürlich darüber switchen, ne, so wie ein richtiger Radiosender das auch machen würde, ähm, Chrissy, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wen hast du dir rausgesucht und warum? Dass wir mal über die beiden Personen reden, die vielleicht einen Titel gewinnen können.
1: Sehr, sehr gern. Also bei uns natürlich liegt der, liegt der Schwerpunkt auf den Motorrädern. Mhm. Vielleicht werden wir auch noch den einen oder anderen Ausflug machen, wenn es bei den Autos oder sowas. Aber Schwerpunkt ganz klar Motorräder. Und ich habe mir einmal von den, von den Werksfahrern, von den wirklichen Favoriten, den Daniel Sanders ausgesucht. Mhm ist ein Australier, mhm. ist letztes Jahr noch als Rookie bei der Dakar gestartet. Also die erste Dakar war da schon wahnsinnig erfolgreich und ähm, ist jetzt bei Gasgas -Gas als Werksfahrer. Also im großen Haus äh, KTM mhm. oder in den verschiedenen Brands, aber auf einer Gasgas -Gas unterwegs äh, ist ein absoluter, ja, nee, Nachwuchs kann man eigentlich nicht mehr sagen, weil der Typ ist so verdammt schnell und ist aktuell auch in einer Form, die absoluter Wahnsinn ist, hat hm. ein ähnlich crazy Mindset wie Toby Price ist. Also ich glaube, es liegt am Kontinent. <lacht> <lacht> glaube glaub ich, alle so ein bisschen anders vielleicht. Keine Ahnung. Also Ey, ganz ehrlich, Toby
0: Price ist ja nun ähm, wirklich, der ist einfach verrückt, der Typ. Aber das sind die wahrscheinlich Ey, alle hab, und er ist ich besonders ich, verrückt.
1: Voll. Ich habe so ein Ding gesehen äh, auf äh, ach doch ja genau das war die Serie auf Red Bull TV wo wo sie so ein bisschen wie die Dakar Bikes entwickelt werden, wie die testen ja. und so weiter. Also total cool, lohnt ja. sich. Ja. Und dann waren sie irgendwie Fahrwerke testen in Marokko und dieser eine Fahrwerksingenieur hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, hier sind so ein paar Bodenwellen und so weiter und so fort. Eigentlich war das nicht gedankt dass die die überspringen, aber ja, das ist halt Tobi Price. Ist halt mm. anders. Mm. Weil, weil der da nicht über die Bumps <lacht> gefahren ist, um das Fahrwerk zu testen, sondern er hat das Ding halt einfach übersprungen und hat da so keine Ahnung wie viel mehr. <lacht> total verrückt, Ja, der ey. Typ ist
0: krank im Kopf, ey. Aber krank sympathisch, ja. muss man sagen, ja. Und ähm, ja, ja. du glaubst, dass der Sanders diese dieses Mal auf jeden Fall vorne mitspielen könnte, vielleicht sogar einen Titel holen könnte. Ähm, von welchen Faktoren wird
1: das deiner Meinung nach abhängen bei ihm? Ähm. Ja, das, das ist, also ich, ich weiß, er ist, er ist in Topform und letzten Endes ist es bei bei den Topfahrern glaube ich, dieses Quäntchen Glück. Mhm. Also zum einen, wie, wie gut schaffst du es, dich zu positionieren strategisch? Also wenn du halt ganz viele Stages als erster starten musst und dann die Navigation, die Spur quasi für die anderen legen, das kostet natürlich Zeit. Das könnte ein ausschlaggebender Faktor sein, wie strategisch er da fährt. Aber er ist eigentlich eher der, wo wo pusht und und beißt ähm, und dann ist es halt natürlich, ey, du hast mal einen Stein, den du übersiehst bei 130 und zerballerst dir das Vorderrad und dann verlierst du mal eine Stunde oder zwei und das kann halt rennentscheidend sein, weil ja. die letzten Dakars, die waren halt so knapp, das war nicht mehr, dass da einer mit drei Stunden Vorsprung gewonnen hat oder so, mhm. sondern Minuten. Und ähm, mhm. deshalb glaube ich so ein bisschen Glück, die Form ist gut und was so eine eher eine Stärke von ihm ist, er hat ein wahnsinnig starkes Mindset und er hat unfassbaren Biss äh, zu, zu gewinnen mhm. und der aktuelle Cross-Country Weltmeister, Rallye-Weltmeister, auf dem kommen wir gleich nochmal zu sprechen, beim letzten Rennen, das mhm. war glaube ich wirklich die mhm. Abu Dhabi Desert Challenge diesmal, da war, da war er der Einzige, der dem Paroli hat bieten können, der auf ja. diesem Speed-Level war. Ja, und ja, ja. Der, der hatte, also der, der Sieg hat sich entschieden, weil ihm der Sprit ausgegangen ist. Und dann, und da sieht man dieses Mindset. Er hat dann nicht gesagt, ja scheiße Sprit leer, sondern er hat sein Motorrad, ich glaube irgendwie 800 Meter durch den Wüstensand geschoben, um ins Ziel zu kommen. Mm, mm. Und weißt du, er hat so dieses diese, er ist so ein Kämpfertyp einfach mm. und bocksympathisch und deshalb glaube ich, dass ist ein heißer Kandidat.
0: Mm, mm. Wir werden ja gleich noch ein bisschen über die Decker allgemein reden, beziehungsweise vor allem über diese 2022er Decker, aber zunächst mal reden wir über meinen Titelfavoriten oder über meinen, meinen Paten, Jung. den ich ein bisschen begleiten werde, denn das ist keiner, kein anderer als der Österreicher äh, Matthias Walkner, den sollte man inzwischen sehr gut abgespeichert haben und ich glaube übrigens bei Sanders, ne, der ist ja noch, der ist ein Stück jünger oder, weißt du wie alt er ist?
1: Ja, mü müsste, ich, müsste ich jetzt nachschauen, weiß ich nicht. Aber ja, der ist, der ist definitiv eher von der, von der, das ist schon deshalb eher Nachwuchsgeneration. Ja, genau. Also, Walgen ist ja schon 35, 10
0: -10. ne? Der ist, ja. ähm, der ist 2000, äh, Quatsch, äh, 1985 geboren, soweit ich mich hier, das recherchiert habe. Und, ähm, ja. er hat, er sagt zum Beispiel, na ja, ich war früher im Speed schneller als jetzt. Jetzt bin ich aber besser und erfahrener. Und ich glaube, dass es nämlich ein Vorteil für Sanders sein kann, denn Wagner sagt, als er, ich glaube, es ist schon seine fünfte Decker, wenn ich mich nicht verrechnet habe, und er hat gesagt, dass er am Anfang ja. halt viel unvoreingenommener gefahren ist, ne, seitdem hat er sich halt krass verletzt gehabt, auch mehrfach um, und er weiß, was bei Stürzen passieren kann. Er sagt, das macht schon was mit dir, auch unterbewusst, ne? Und das, das, führt dazu, dass du an anderen Stellen die Prozente holen musst. Und er hat gesagt, das hat er über die Saison geschafft. Er hat eine überragende Saison hingelegt. Um, um, er ist ja damals, ich glaube, 2000, oh, jetzt muss ich, lass mich lügen, 2012 oder so hat er schon mal die, äh, äh, Motocross 3, die MX3, schon mal gewonnen gehabt. Ja. ja. Und genau. ähm, jetzt äh, in diesem Jahr, also in, beziehungsweise jetzt im letzten Jahr, 2020, das war, glaube ich, sein erfolgreichstes Jahr, denn ähm, da, er ist, im, er ist im Prinzip jetzt äh, zu seiner zweiten Weltmeisterschaft gekommen. Ähm, jetzt bring, darf ich die Namen nicht durcheinander bringen. Es ist die Cross Country-Weltmeisterschaft.
1: Um, Cross Country, ja. Ja, Film Cross Country World. So, Germany. genau,
0: der hat er 2015 einmal gewonnen und jetzt wieder, wenn ich jetzt nicht durcheinander bringe. Ja. Und ähm, er wurde übrigens auch zum ähm, Motorsportler des Jahres gewählt in Österreich 2021. Also es war ein sauerfolgreiches Jahr. Er war schon vor Beendigung der Saison Weltmeister. Man und ähm, sein höchster sein größter Konkurrent, das sagt er selber auch, ist natürlich Team Honda. Die haben letztes Jahr gewonnen, das wollen wir noch mal ganz kurz erwähnt haben. Ja. Ähm, in, bei Decker und er sagt selber, naja, man muss natürlich fair sein, ähm, wenn man ihn fragt, so ob er sich selber als Favoriten sieht, er sagt, ähm naja, Honda war halt bei drei Rennen auch nicht am Start, das muss man schon so sagen, trotzdem war er, war es seine beste Saison seines Lebens, hat er gesagt und er meinte, er hatte mal so zurückgedacht, es gab so fünf Rennen in seinem Leben, die er so zu seinen Top-Rennen zählen würde, wo er wirklich auf, auf dem höchsten Niveau seiner Karriere gefahren ist und drei von den fünf waren 2021, sagte er und die haben auch dazu geführt, dass er so krass in Führung gegangen ist und sich den Titel geholt hat, also wirklich, ähm, der ist in Top-Form, der Waldner, er sagt selber, er ist ja. auch körperlich in der Form seines Lebens mit 35, ziemlich nice. Und ähm, ich traue dem ganz, ganz viel zu. Also der wird, da, wenn der nicht wieder, ich meine, er hat einen Kupplungsschaden gehabt bei letzten Decker, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, ja, ja, gleich ganz am Anfang, das war, glaube ich, auf der ersten ja. oder zweiten richtigen Stage und hat ihn drei Stunden gekostet. Das ist genau. super schade.
0: Genau, genau. Und ähm, ich glaube, wenn sowas nicht passiert oder er ungünstig stürzt oder so, sondern wenn er wirklich sein Potenzial zeigen kann, dass er hat, dann fährt er mindestens um die Plätze 1 bis 3. Und ich glaube, ja. deswegen habe ich ihn mir auch ausgesucht, er ist ein klarer Titelfavorit. Er kann wirklich Decker ja. gewinnen. Ja. Und das wird ja. sau spannend, ne? Ich würde Sanders natürlich auch wünschen, das wäre natürlich auch eine Sensation irgendwie, das wäre der Boris das Becker, ja Wahnsinn, ne? der von Decker. Ja, er,
1: ist, er, ist übrig, er ist übrigens 26, also bald zehn, zehn Jahre jünger,
0: Digga, fast zehn Jahre jünger. Ja, sau spannend, ne? wirklich, was, was da abgeht. Ui. Es gibt natürlich noch mehr Titelfavoriten, das ist klar. Aber die beiden haben wir uns jetzt mal so ein bisschen vorknüpft, um uns die genau anzuschauen. Die anderen werden wir ein bisschen, ähm, werden wir ein bisschen im Auge behalten natürlich. Mal sehen, was sich da so tut. Auch Team Honda ist natürlich, Team Honda, Team KTM. Die fahren natürlich beide ja. um den Sieg. Das ist klar. Ähm, Kommen wir ganz kurz zu Rally Decker. Wir wollen das nicht so ganz ausbreiten. Hört euch gerne mal den Bergcast so und so an. Habe ich gerade vergessen. <lacht> Schon ein bisschen <lacht> älter. Was die, die, die Show Was die Decker eigentlich ist. Wir werden aber im Laufe der Folgen auch immer wieder so ein paar historische Sachen mal bringen von Decker, um, um euch ein bisschen zu unterhalten und weil es einfach halt spannend ist, ähm, um oh, und diesen Und weil
1: wir so geile Unterlagen dazu haben, die wollen wir so, euch ja nicht so. enthalten, und warum den
0: feinen Stoff hier. So, genau. Und warum Decker so ein, so ein Mythos ist. Ne? Ähm. Tja, reden wir ein bisschen über über Decker. Decker war, also ganz kurz, Ne, Decker war halt früher die Paris-Dakar, da ist man wirklich von Paris nach Decker gefahren. Heute spielt weder Paris noch Decker wirklich eine Rolle,
1: <lacht> aufgrund von diversen... Öl und Wolken.
0: Ja, aufgrund auf von diversen Dingen. Also ich glaube wirklich, dass es damals, dass sie damals nach Südamerika gegangen sind, we wegen der Unruhen dort in Afrika ja. und der Unsicherheit. Inzwischen hat es vor allem mit sage ich mal ganz böse, vor allem mit Geld und Öl zu tun. Die Scheiche haben das in die Emirate geholt, beziehungsweise dieses Jahr sind wir in Saudi-Arabien unterwegs. Vielleicht kannst du, Chris, noch mal ganz kurz was dazu sagen. Was hat sich so ganz grob an der Rallye noch verändert, außer der Ort, wenn man das mal so über die Jahre sich anschaut.
1: Ja, genau. Also, vielleicht, vielleicht dazu nochmal anzufangen mit, mit dem Ort. Das ist so, ja, schon schon ein Politikum. Ne? Die hatten, ne, ich glaube, das war 2006 oder 2009, müsst ihr mhm. jetzt nochmal nachlesen, wo sie diese Terrordrohung ex, also explizit gegen die Dakar bekommen hatten. Da waren auch diese ganzen Unruhen im Nahen Osten und dann hat man die Dakar äh, abgesagt in dem Jahr. Hat dann in, Mongol, in der Mongolei doch ja, die Rallye Mongolia als, als Alternative, ich glaube es war die Rallye Mongolia, gestartet und ist dann nach Südamerika aus Sicherheitsgründen. Und ich habe dann tatsächlich irgendwo mal so ein ganz verstecktes Pressestatement gefunden, mhm. dass aufgrund der Tatsache, dass die Länder, wo die Dakar durchfährt, so ein bisschen den Geldbeutel zugemacht haben in mhm. Südamerika, mhm. dass das dann nach Saudi-Arabien gegangen ist. Und da muss ich halt schon sagen, ey, ganz ehrlich, eine Veranstaltung, wo du als Motorradfahrer roundabout 16.000 Euro Startgeld zahlst, nur Startgeld, ja. und die ja. dann noch Geld von den Ländern abgreifen Ah, schwierig, dann, dann hilft es auch nichts, dass sie aus Marketinggründen noch ein paar ähm, Hütten für, für arme Leute bauen, also muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, da ja. bin ich so ein bisschen kritisch und der Org einer der Organisatoren, wo die Dakar mitorganisiert hat, der organisiert heute das Afrika Eco Race mhm. aus genau den Gründen, weil er sagt, die Dakar ist nicht mehr so das, was sie mal war und politisch und so weiter und so fort und die fahren ja auch wieder die alte Route. Also fast die, nicht von Paris mm, aus, mm. aber die, die Stadt. Das ist von, spannend, von ne?
0: das ist sau spannend. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, gut, jetzt ist es, wie es ist. Das ist der Apfel, den man schlucken muss. Da muss man halt selber irgendwann genau. mal entscheiden, ob man da noch mitgehen will oder
1: nicht. Wir gehen in diesem aber, Jahr noch ja. mal richtig mit. <lacht> genau. genau, wir gehen voll mit. Aber was was sich geändert hat, äh, im, im Prinzip war, war das ja. Ähm, dieser berühmte Spruch von Therese Bean, If Life Gets Boring, Then Risk It, wo er die Dakar 79 dann ins Leben gerufen hat. Und man muss sagen, das war halt eher so eine, so eine Veranstaltung für bekloppte Abenteurer mhm. und gar nicht so dieses. Dieses Hightech-Race. Mhm. Und so hat sich ja die, die Dakar über die Jahre immer weiterentwickelt. Dann sind irgendwann mal die großen Werksteams gekommen dazu. Und ich meine, wenn du dir die ersten Videos anguckst, die sind mit allem in die Wüste gefahren, haben mit Karte Kompass dann navigiert. Mhm. Oh, und, und das war's. Und so hat sich die Dakar halt immer, immer weiterentwickelt. Und jetzt gerade zu der zu der, wo wir jetzt haben, das ist, glaube ich, die Dakar mit dem krassesten Medienaufgebot. Also, mhm. du weißt du, die ganzen Livestreams und so, du merkst, dass da viel Geld im Hintergrund ist und dass, dass Saudi-Arabien da viel tut, sich als Land für solche Veranstaltungen zu etablieren. Und auf der anderen Seite, was dieses Jahr wirklich special ist, allein in den Bikes, wir haben so viele Werksteams wie noch nie auf der Dakar. Mhm. Wir haben eine extreme Leistungsdichte. Deshalb war es für mich wahnsinnig schwierig, mir einen Fahrer auszusuchen. Mhm. Also, ich war richtig verzweifelt, weil, weil wir bestimmt 15 Leute hatten, wo ich sage, okay, die können unter Umständen mhm. sind die alle siegfähig mhm. und, und das, wenn du überlegst zu so den Zeiten von Depre und Koma, da, da war die Frage, ja, gewinnt Depre oder Koma die Rallye da kann er fertig mhm. aus mhm. und da hat sich schon viel getan und mhm. auch das ganze Thema experimentelle Antriebe. Also egal, ob das Hybrid, ob das Wasserstoff und so. Adidas Car will ja auch grün werden, sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber. Und mhm. da ist für dieses Jahr ganz viel der Startschuss, wo sie wo sie umdenken, wo sie transparenter sind und so. Also sehr, sehr sehr spannend von der Entwicklung. Mhm.
0: Ähm, auf jeden Fall. Und wir müssen auch mal ein bisschen schauen, wie sich quasi das Gastgeberland oder die Gastgeberland. Regionen So, finde ich mal, von ihren Seiten zeigen. Also da muss man auch mal wirklich genau hinschauen. Sie legen ganz großen Wert darauf, dass ja nun auch Frauen am Start sind und so weiter und das eben in Ländern, in denen Frauen nicht immer die erste Geige spielen. Das sind so Sachen, da werden wir mal ein bisschen genauer hinschauen, mal sehen, was man mitbekommt und was eben nicht, die werden sich natürlich größte Mühe gegeben, da ähnlich wie bei der Formel 1 wahrscheinlich auch irgendwie ähm, ein sehr gutes Bild abzugeben, aber vielleicht schaffen gerade wir beiden ja mit, mit, mit viel Recherche und auch ein bisschen Innensicht, da ja ein paar Sachen ans Licht zu bringen, die entweder zeigen, hey, die geben sich zumindest Mühe oder hm, da ist der, da riecht der Fisch ja vom
1: äh, Kopf oder so. Auf, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Aber mein Lieber, wir, wir haben noch einen zweiten Fahrer.
0: Ja, ja, wir haben noch einen zweiten Fahrer. Ich wollte nur eine Sache noch eben sagen ähm, ja. zu ähm, meinem Fahrer Wagner, denn der hat ja einen Teamkollegen, der vorher in einem anderen Team gefahren ist und der schon mal einen Titel ähm, ja. vorweisen kann. Der gute Kevin, ne? der hat uns ja, ja alle wirklich ähm, überra ja, überrascht, doch schon, überrascht kann man sagen letztes Jahr, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also? definitiv. Also vor, vor allem der Wechsel fand ich halt überraschend.
0: Ja, genau. Und der sagt nicht. Und ähm, die haben, Wagner sagt ganz klar im Interview: ähm, Für uns ist es natürlich wirklich cool, weil wir mal eine, wir kriegen mal eine Einsicht von von Team Honda und das wird er auch sicher weitergeben und so, wie die funktionieren. Ähm, früher, das, ja. das will ich mal ähm, kurz konstatieren. Also die letzten Jahre davor war, es war halt immer KTM und dann ein paar andere Teams. So musste man die Decker beschreiben, motorradmäßig.
1: Ich, ich, ich habe gerade, ich habe gerade hab die Statistik offen. Soll ich das mal raushauen? Ja, gerne, gerne, kurz, gerne. Also das muss man sich mal geben. 2001 war der erste Sieg für KTM von Fabrizio Mioni. Da sind die noch mit 99 gefahren. Also muss ich mir mhm. mal vorstellen, mit weit über 200 sind die da durch die geplankt. <lacht> äh, Dünen geplant. Also das, 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 das ist, kannst du dir nicht vorstellen. Und bis 2019 hat jedes Jahr KTM gewonnen. Ja, das ist einfach krank, also von 2001 krank, bis 2019 durchgehend KTM. Ich
0: hatte abgespeichert, dass es sehr dominant war, aber so dominant, Alter, das ist ja wirklich krass. Überleg mal, davor, da was da für Zeiten waren, da waren das waren ganz andere Motore ja. da noch das waren das waren ja, noch Wahnsinn. die großen Namen da und so, das ist ja. irre. Wie lange KTM? Also für die Decker
1: ist es da, nur davor gut. hat zweimal BMW gewonnen.
0: Genau, da vorne nämlich BMW gewonnen und wenn ich mich nicht irre, sogar noch mit einem Boxer dabei, ne? also wenn ich das nicht durcheinander bringe.
1: Müsste, müsste, eigentlich, müsste eigentlich sein, ja. Ja, ich meine, ja, ja. da
0: war sowohl die F650 als auch den Boxer noch noch am Start. Ja. Mega spannend und cool. Wer hätte das gedacht, dass um 2000 rum da ähm, noch solche Motorräder irgendwie vorne mitgefahren sind. Heute reden wir natürlich über ganz andere Maschinen, aber dazu später und in den nächsten Folgen ein bisschen mehr über die Technik. Ähm, reden wir nochmal ja. über... Die Moto-Moli-Klasse. Was ist das überhaupt, Chris?
1: Ja, boah, also ich muss ja sagen, das sind so meine persönlichen Helden der Dakar. Die, <lacht> die Malle-Moto oder Heldin, wie auch immer. Malle-Moto, das kommt von, also Malle ist das äh, französische Wort für Box oder Schrank. Und das ist, die Jungs, die fahren komplett ohne Team. Oder die Jungs und Mädels, du hast mhm. äh, von der Organisation, hast du eine, das festgelegt, das ist so eine Metallkiste, die ist irgendwie glaube ich 80 breit, äh, 40 tief und, und 30 hoch oder so, also gar nicht mal so groß, dann äh, hast du eine persönliche Reisetasche für, für Kleidung für einen Fahrer, dann hast du ein Zelt, einen Satz Reifen und einen Ersatz, äh, also Radsatz, was die transportieren für dich. Und das war's. Es darf dir niemand von außen helfen. Kein anderes Team. Nur andere Malemoto Rider dürfen dir helfen beim Schrauben, beim Zelt aufbauen und so weiter. Und dann läuft so ein Tag so ab. Du startest morgens in die, in die Liaison. Also das erklären wir nachher auch nochmal alles in die Verbindungsetappe. Fährst zur Stage. Sprich, die fahren irgendwo so gegen zwischen vier, halb vier, halb fünf in der Früh los. Sind dann in der Stage kommen dann beim Start von der gewerteten Etappe an, fahren die Etappe und dann fahren sie eben äh, dann wieder eine lange Verbindungsetappe zurück oder ins nächste Biwak, je nachdem wie der Tag ist mhm. und dann kommen die da an, dann schrauben die ihr Bike selber durch, Wartung wenn sie was kaputt gemacht haben, reparieren alles, äh, dann müssen sie ihr eigenes Zelt aufbauen, Luftmatratze aufpumpen und so weiter, sie müssen also sie können sich Verpflegung beim, beim Catering holen, ja, aber sie müssen essen gehen, sie müssen das Roadbook vorbereiten und so geht das hin. Und das machen die halt nicht über drei Tage, sondern über 14 Tage. Und es kann mhm. durchaus sein, dass, dass die im Schnitt, Linden Poskett hat das auch mal auf, aufgedröselt, dass du im Schnitt als Malemoto-Rider so mit drei, vier Stunden Schlaf hinkommst, hinkommen musst. Und das machst du über 14 Tage. Und du liegst ja tagsüber dann nicht am Strand. Also, das ist sehr anstrengend. Für also, Kopf und Körper.
0: Im Prinzip muss man es ja mit einem Wort zusammenfassen, unfair, oder? Eigentlich, also, es ist, es ist ja, ja wirklich das komplette Gegenteil. Du hast mir schon ein paar Mal erzählt, dass in dieser eben schon angesprochenen kleinen Doku über die äh, Vorbereitung von KTM, äh, was die da an Technik mitbringen, da können wir auch in den nächsten Folgen mal drüber sprechen, ein bisschen intensiver, das ist, also das ist ja wirklich unglaublich, ne, und dass die also wirklich ähm, sowieso schon körperlich am Limit sind, oder überm Limit und dann noch so ein Kram machen müssen, nachts und so, das ist wirklich ja. unglaublich. Ja. Das ist komplett Und das Krasse ist
1: aber die Jungs, die genießen auch riesen Respekt von den ganzen Werksteams. Also das egal, wen du fragst, das gibt's. Ich habe schon von egal welcher Werksfahrer mhm. und auch von Teammanagern von KTM, äh, die dazu befragt wurden, die halt sagen: Ja klar, wir, wir sind hier und, und fahren um den Sieg. Aber was die Jungs machen, das ist völlig verrückt. Das ist auch, also das auch Space, wirklich ey. Profi. Profifahrer wie, wie, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das, ob das einer von den Honda-Jungs oder ob das Cyril Depree war. E egal, ein von den Top-Motorradfahrern haben sie mal gefragt. Ey, und Malemoto, würdest du das machen? Er hat gesagt, nein, niemals. Das ist völlig bescheuert.
0: Also. <lacht> ja, aber es ist auch, es wäre so dein übelster Lebenstraum, oder? Sonst so ein Ding zu machen
1: ganz ehrlich, ja. Und und also ich so auch gerade, weißt du, so diesen Spirit, was die unter sich haben, diese Malemoto-Jungs, die wollen alle ankommen und die wollen, dass alle ankommen und helfen sich. Und das finde ich so geil. Das ist so eine ganz verschworene Gemeinschaft. Und ja. ja, das wäre schon ein harter Lebenstraum.
0: Ja, ja ja aber wie gesagt, allein schon finanziell ist es wirklich unfassbar und wie, ja. wie du dich da auch körperlich einfach darauf vorbereiten musst und so unglaublich. So, wen haben wir uns da Definitiv. ausgesucht? Ähm, wir wollen die ein bisschen begleiten und mal schauen, ähm, ob die durchhalten bis zum Ende. Das ist natürlich da immer noch fragwürdiger. Es fallen ja viele aus immer bei Decker. Und gerade die natürlich, ey, da kann halt so viel schief gehen. Ähm, und sei es nur die Unkonzentriertheit, weil man körperlich viel beanspruchter ist als die Werksfahrer. Ähm, du hast dir, äh, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, du hast dir ähm, Kirsten Landmann Landman?
1: Yay! Yeah. <lacht> <rausgesucht>. Landman,
0: Landmann. Genau. <lacht> genau. Ja. Genau. ja. Ähm, genau. Und ich, Simon, ähm, wie spricht man jetzt seinen Nachnamen aus, ne?
1: Macic oder so. Macic, also ne? Aus, wir werden wir werden's noch mal,
0: nochmal ja. hören jetzt bei Red Bull. Ähm, yeah. Aber das ist auch so ein bisschen das Blaue hinein, das war vor allem von dir, Chris, ein Bauchgefühl, dass da was gehen könnte, ohne da wirklich ein richtiges Argument zu haben. Ne? Du folgst auch den bei Insta und sagst, ähm, naja, dein Bauchgefühl sagt irgendwie, ähm, die könnten richtig rocken in der Malamoto-Klasse und was da wirklich draus wird, das ist eigentlich noch mehr Glücksspiel als, genau, als bei den genau, anderen. Ja, ne?
1: Muss man ja Simon ist ein unheimlich sympathischer Dude, mhm. ähm, der viel teilt und viel über seinen rally berichtet auf seinen sozialen Kanälen. Und äh, der macht das mit einer Passion und, und Freude und ist sehr überzeugt, also mhm. Malemoto auch so als ja, Lifestyle schon zu fahren. Äh, deshalb fand ich den ganz nice und Kirsten Landmann ist die erste Frau aus Südafrika, die die Dakar mit bestritten hat und jetzt mal im Motor fährt, ist eine, eine Kämpferin, die sich auch von einer, von einer schweren Verletzung, wo jeder gesagt hat, ja, du wirst nie wieder Motorrad fahren, aufs Bike zurück mhm. und äh, in, die, in die Dakar, so, so ein bisschen wie bei Joey Evans, ich, ich glaube nicht ganz so schwer, Gott sei Dank die Verletzung, aber auch ordentlich und ist eine, eine super, super sympathische und äh, ja, kann ja auch schon spoilern, die wird nach der Decca bei mir im Rally talk mal zu Gast sein. Da wird es eine englische Folge geben mit Kirsten aus äh, Südafrika und wird sie live berichten, wie es ihr denn so so erging.
0: Alter Falter, haust du das einfach mal so raus hier. Wie geil ist das denn, Alter? Mega. Drop ich mal. Mega. So, ähm, wir wollen noch ein bisschen reden über den heutigen Tag. Heute fand der sogenannte Prolog statt. Und Grissi, da frage ich dich doch einfach mal, was hat eigentlich der Prolog mit der dekka Rally zu tun?
1: Ja, das, das ist äh, so ein bisschen, wenn man anderen Motorsport kennt, äh, das, das Qualifying eigentlich. Mm, das hat mit der Startreihenfolge also, zu tun, ne? Ganz exakt. Die haben heute die Startreihenfolge ausgefahren. Und also man muss ja sagen, diesmal war das alles so ein bisschen anders, weil sie sind äh, in Riad, glaube ich. Genau, doch Riad sind sie angekommen. Genau. Und sind dann eine wahnsinns Verbindungsetappe, ich glaube, von knapp 800 Kilometern, nur Liaison, also Verbindungsetappe, nach Hale gefahren, wo das große Podium stand. Also dieses große Decker-Podium, wo jeder, der das Ding liebt, sagt, boah, einmal da drüber fahren und nicht umfallen dabei, das wäre schon, wär schon geiler Scheiß.
0: Ähm ähm. Und, und da muss man sagen,
1: hat sich ja schon, wir
0: haben übrigens die Reihenfolge hier ähm, vor dem Prolog festgelegt oder unsere, unsere Favoriten oder Patenfahrer, genau ähm, da muss man sagen, da gab es schon mal den ersten krassen Punkt für dich, Christian. Äh, da hat yes. sich nämlich für Gasgas Gas echt was ergeben heute, ne?
1: Ge genau, genau. Ähm, ja, und der, der Prolog vielleicht da nochmal kurz dazu, das ist sehr unterschiedlich bei Rallyes. Teilweise ist das ein fest abgesteckter Track, der dann mhm. eher wie so ein Motocross-Track, Ja, also nicht natürlich nicht so klassisch Motocross, aber eher eine, eine Rundstrecke mhm. oder so, also ohne Navigation, wo du dich nicht auf Navigation konzentrieren musst und auf Zeit fahren kannst. Und dieses Mal war es jetzt, glaube ich, ein, ein 20 Kilometer langes Stück, was wie eine Art Special, ich glaube auch schon mit Navigation, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. gefahren wurde. Und ja, da hat Daniel Sanders gleich mal einen rausgehauen und hat den, den ersten Platz hier mhm. in den Sand von, von Abu Dhabi gezimmert. Um, äh, von Saudi-Arabien gezimmert. Und ja, der hat da mit, ähm, mit 55 Minuten hat er da gebraucht. Ähm, zweiter war direkt Honda mhm. mit Pablo Quintanilla. Und an dritter Stelle das, die dürfen wir auch echt nicht vergessen, waren die Yamaha. Oder war der erste Yamaha-Fahrer, Ross Branch, der Kalahari-Ferrari. Kommt aus Botswana, ist da in der Kalahari-Desert viel unterwegs. Deshalb Kalahari-Ferrari als sein, sein Nickname. Mhm. Und also letztes Jahr hatten Yamaha echt technische Probleme. Die sind alle ausgefallen. Aber wenn die halten, die Jungs sind halt auch verdammt schnell. Also das nochmal ganz kurz zum Prolog. Das ist auf jeden Fall so, die Zeit zählt
0: nur für so einen bestimmten Abschnitt. Das heißt, das ähm, genau, sind so, ja. so knapp 20 Kilometer oder so gewesen. Da ist quasi so ein Fenster, was genommen wird. Und da wird halt geguckt, wie schnell ist man. Und die der Prolog war schon genau. länger. ne? Das waren schon so 600 noch was Kilometer ungefähr.
1: Nee, nee, das war die gesamte Verbindungsetappe. Das war da so drin irgendwie. Ach so. Glaub, also haben 15, ja, das meine mein ich auch. Ja. ja, genau, das, ja. das meine ich aber. Aber, aber, nur, aber nur ein Teil davon war war wurde gewertet. Ah ja, okay, genau. Genau. Also 600 gesamt und von diesen 600 ja, ja, genau. waren ich
0: waren so knapp 20, so 8, 18, 18 ja. 19 Kilometer waren das ungefähr, ne? Genau. Ähm, 144 genau. sind am Start, habe ich gelesen, insgesamt. Die hat man natürlich nicht alle gesehen heute ähm, und die sind jetzt habe ich noch mal rausgesucht von Jidda nach in den Norden nach Ha'il gefahren. Genau. So ist es. Ah ja, genau. stimmt, Cheddar war das, ja. Genau, von Cheddar nach Ha'il. <lacht> jo, einmal zum Einmal in der Boxengasse im Biwak, bitte, den Hil äh, Burger mit Cheddar drauf. Mit Cheddar Cheese. Sehr, sehr fein. Sehr fein. <lacht> ja, 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 ja. Nee, warte mal, ich habe es hier nochmal rausgesucht. Das Feld der Motorräder wurde in umgekehrter Reihenfolge losgeschickt. Die Topfahrer kamen zum Schluss. Genau, das war das, ah ja, genau. Haben, das haben sie sich schon überlegt und das hatte auch mit den Platzierungen zu tun von der letzten Decker nämlich so ist es genau ähm, ist natürlich ja. und ganz cool
1: auch dass sie alle so einigermaßen gleich am Podium ankommen beim Startpodium
0: ja genau das wird damit zusammenhängen genau genau ähm, naja, auf jeden Fall hat das jetzt zur Folge, dass, ähm, ach so, da steht noch nicht ganz, die Reihenfolge steht da noch nicht ganz fest. Das ist noch nicht veröffentlicht, ne? Aber, ach so, nee. wollen wir noch kurz was sagen zu Team Gasgas, -Gas, für das Sanders Pferd. Wenn ich mich erinnere, haben die, äh, noch nie so einen Erfolg gehabt, oder? Also überhaupt eine Bestzeit gefahren oder sowas. Gasgas -Gas ist da wirklich noch ganz, ähm, nee, also ganz Ga -Gas -Gas neu in ist vorne ja auch, mit. Okay.
1: Genau, mu muss man leider fast schon ja wieder so ein bisschen, relativieren, weil die gas gas maschine natürlich baugleich ist wie eine Husqvarna oder eine ktm rally maschine Ja, ja, ja. ja. Das, das muss man fairerweise an, an der Stelle dazu sagen. Und die sind ja, ich weiß gar nicht, wann die von KTM aufgekauft wurden. Mhm. Oh, weiß ich gerade gar nicht mehr und erst mit, mit damit sind sie dann in den Rallye-Sport so eingestiegen. Die erste Fahrerin oder Pilotin war, war tatsächlich LIA Sainz. Passt mhm. natürlich als mit äh, spanischen Wurzeln eine spanische Marke zu fahren und die haben das dann jetzt -Aus auch äh, ausgebaut, sind mit äh, mit zwei Fahrern am Start. Mhm. Verstehe. Ähm, was ist noch wichtig? Was habe
0: ich noch recherchiert? Ach so, ähm, ganz interessant übrigens ist, im Gegensatz zu Formel 1, weil du hast ja ein bisschen gesagt, es bist wie Qualifying. Also ein großer Unterschied ist auf jeden Fall noch, dass, die, ähm, dass es gar nicht so wünschenswert ist, als Erster zu starten, oder? Wenn ich mich da ja. recht erinnere. Ja, ja. Denn das war bei Decker schon immer so, dass, ähm, dass man sich quasi durch die beste Zeit darf man sich dann einen Platz aussuchen. Aber in einem gewissen Feld und so. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wenn, äh, berichtige mich gerne, dass die Top 15 sich ähm, am später am Tag, irgendwann heute, ne, heute Samstag, ähm, dass die sich irgendwann später heute ihre Startposition quasi aussuchen dürfen, je nachdem, wie schnell sie waren in dem Zeitfenster, und man sich quasi ähm, ähm, weit nach hinten setzen kann, innerhalb dieser genau. Gruppe, damit man, ja, warum ist das so ein Vorteil? Das hat damit, das hat was mit Navigation zu tun, oder?
1: Ja, das ist ganz, das Das ist ja auch immer so das Ding, äh, wo ich, wo ich vorhin gesagt habe, der, wo die Etappe gewinnt, startet am nächsten Tag als, als Erster. Also genau, da heißt genau, dann auch genau. nichts mehr mit aussuchen. Das ist nur. Und ähm, es ist natürlich, du, du kannst einfacher navigieren, weil wenn du als erster mm, da rausfährst, mm, mm, mm. dann fährst du halt durch Sand und da ist nichts. Und du musst ja. komplett, du musst jeden Stein alles äh, als Navigationspunkt sehen. Du musst ja. 1000 Prozent auf das Roadbook äh, konzentriert sein. Mhm. Und wenn du als Dritter, Vierter fährst, da hast du halt natürlich die Spuren von den anderen, an denen du dich schon orientieren kannst. Was heißt, du kannst äh, schneller fahren. Klar, mhm. du musst dein Roadbook trotzdem gucken, mhm. aber du kannst da schon ein bisschen äh, mehr auf, auf Speed gehen und kannst dann unter Umständen schnellere Etappenzeiten zu so fahren. Und das ist mhm. ja auch das, wo mhm. man so sieht, ne? Daniel Sanders haut da gleich einen raus. Mhm. Und wenn man dann sieht, äh, Waldner zum Beispiel, äh, dein, dein Favorit auf fünf. Ja, haben wir äh, noch gar nicht gesagt, ne? Heute in Anführungsstrichen nur,
0: nur auf fünf gelandet. Ja. Ähm, und davor meine ich seinen Teamkollege auf vier, oder?
1: G äh, genau, ja. Mhm. Ja, Kevin Benavidas. Benavidas. So, also die, die ganzen, die ganzen Top-Jungs, auch Ross Branch, gut, Ross, Ross Branch, der ist auf, auf drei, passiert hinter der zwei. Ja,
0: ja. Aber das ist schon krass, oder? Ich meine, das. Was ist denn mit dem Amerikaner hier, ähm, von Honda? Ähm
1: Sam Sunderland. Ah, nee, Sunderland ist Gaskas auch. Das ist der Brite, warte mal. Ähm. Nee, ich meine, Ricky Brabeck, Rick, Ricky
0: Brabeck meine ich, genau. Von Honda.
1: Ja, der ist auf Platz 12 gelandet. Wahnsinn,
0: Alter. Der ist auch ein Top-Favorit gewesen. Bisher. Gut.
1: Ja, ja, ja. Gut, es war nur und, der Punkt. Und man muss ja, ja aber halt auch sagen: ne, das, das ist ja, das Rennen geht jetzt erst los und geht über ja, zwei Wochen. Das hat ja. noch gar nichts zu sagen. Nein, nein, nein. Und das ist auch, ich glaube, jeder Fahrer hat da auch so ein bisschen seine Taktik, weißt du? Sanders ist schon so der Typ, mhm. der geht da rein, mit Messe zwischen die Zähne und will pushen. Das ist halt genau. der
0: junge Wilde, sag ja, genau, ich mal. Genau, wie, wie ich meinte auch, ne? So, der ist noch, der ist noch so unvoreingenommen, der hat keine Angst. Ne? Der ist wie Price, ey. <lacht>
1: Genau, weißt du, und ja. ein Waldner oder mittlerweile auch ein Price auf Plätzen 5 und 8, die die starten jetzt erstmal in das Rennen, die gucken jetzt ja. sich wahrscheinlich erstmal ja. an, wie schnell ist Yamaha, halten die Motoren, was macht Honda, du hast es gesagt, die letzten drei Rennen waren die gar nicht dabei, also wie mhm. schnell sind die mhm. Honda-Jungs unterwegs. Mhm. Ich glaube, die haben sich ganz schlau platziert und das mhm. natürlich auch so, weißt du, die Erfahrung, wo jemand hat, wie wie ein, wie ein Waldner oder oder auch ein Ricky Brabeck ja. oder so, ja. 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 der ja. der sich selber ganz gut einschätzen kann und sagt, ja gut, diese, diesen Prolog fahre ich jetzt mal ungefähr in der Zeit. Ich vermute, die anderen brauchen so und so und dann bin ich da und da platziert. Hm. Und also das ist auch viel Taktik und da brauchst du halt natürlich Erfahrung. Viele Ich Erfahrung, würde da gerne
0: mit dir, Grisi, in der nächsten Folge der KFM ein bisschen auf das Thema ähm, Navigation und Roadbook eingehen. Ich weiß, dass das auch ein, ein richtiges Liebesthema von dir ist. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen Super schlau gern. gemacht. Ähm, als kleiner Spoiler oder als kleiner Teaser, Wagner, mein. Mein, mein Fahrer, der hat äh, in einem Interview vor einiger Zeit ein bisschen was über die Handschrift von Roadbooks erzählt und darüber würde ich gerne mit dir reden beim nächsten Mal. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss, freuen uns auf die nächsten zwei Tage Rallye Decker 2022 und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ich melde mich mal ab, das ist Radio Decker FM. Grizzy, du hast das letzte Wort.
1: Auf jeden Fall, ja, vielen Dank, ich freue mich auch auf die nächsten Folgen und ganz wichtig nur an der Stelle, Leute, wenn ihr Fragen habt zum Thema Dakar, dann schickt uns das, äh, egal, per WhatsApp über den Bears-Channel, über die Bears-Bubble, über Instagram, whatever, wo ihr uns findet und dann tun wir natürlich das Beste, sehr, sehr äh, euch die Fragen hier zu beantworten und hoffen euch ganz viel Appetit auf Rallye-Sport zu machen und ich würde sagen, ich bin raus an der Stelle.
0: Ach ja, Matze, wenn du das hörst im Biwak nachher hier unser KFM, ne? Matze Weigner, dann melde ich auch gerne mal. Tschüss.